0: Всем привет! С вами Корюшка, подкаст о Петербурге, городе, в котором мы живем. Очень часто мы ходим знакомыми маршрутами, но не замечаем или не обращаем внимания на те детали, нюансы, которые нас окружают на каждом шагу. В нашем подкасте мы исправляем досадную ошибку. Меня зовут Денис, я актер и преподаватель унисон Это первый эпизод серии спецвыпусков нашего подкаста, обусловленный некоторыми обстоятельствами, потому что и я сам, и многие люди вынуждены были уехать из Петербурга. Подкаст немножко переформатировался не только о городе, в котором мы живем, но и о городе, в котором мы жили, и мои гости вспоминают свои впечатления от Петербурга, рассказывают в своих любимых местах. Поехали. Чудесно, Виталий, привет. Привет, Денис. Спасибо, что согласился поговорить со мной. Наш подкаст маленький. Мы позиционируем себя как городской подкаст, в котором собираются разные истории конкретных людей. Локальные очень. Вот сегодня эта тема обретает некий новый контекст, потому что и ты, и я, мы из Петербурга уехали, а теперь... Как бы можем вспоминать <laughs> об этом городе, дай бог, что мы скоро там снова сможем оказаться. Ой, да. Скажи, пожалуйста, во-первых, где ты там жил, да, вот что, что тебя окружало, твоя как бы, вот повседневность. Да. Жил я квартире, которую я снимал у тебя. И так мы познакомились. И так мы и познакомились, да. Поэтому я сам могу рассказать, в вы впечатлениях. да? да. Твои
1: впечатления. Я жил не только у тебя в Петербурге, я жил в нескольких квартирах. Вначале, когда мы приехали туда, я жил на Манежной, в Манежном переулке, прошу прощения. И там мне очень понравилось. Я там снимал в разгар ковида апарт Отель, или как это так называется, где квартирка малюхенькая, квадратов на 18. Но в соседнем доме Ленин читал апрельские тезисы.
0: В то время, когда ты там жил, да? Нет, к
1: сожалению, нет. Или к счастью, я даже не знаю. Но было прикольно то, что, выйдя поутру попить кофе где-то, я смотрю на табличку на доме и чувствую, что история, вот она у меня. Прям вот я потрогать могу этот дом где 120 лет назад происходило что-то, mm -hmm. что-то серьезное происходило в нашей стране. Ну и этот, опять же, метро Чернышевская, самый центр практически. Ходишь и поражаешься красоте домов. Я сразу начал гуглить про эти дома, всякую их историю изучать. Обнаружил проект «Мой город», по-моему, называется, mm -hmm. или какой-то такой, где ребята из Петербурга создали карту гугловую, на нее наложили исторические сведения по каждому дому, и волонтеры ходили в библиотеки и прочие места и добавляли. То есть они сделали такую некую Википедию про uh -huh. каждый дом. Я даже было у них, хотел купить карту, у них есть физическая карта большая на А0, на огромном ватмане, где можно отмечать дома, про которые ты почитал, по uh -huh. которым ты сходил, на них посмотрел, но что-то так у меня с этим и не сложилось. Но очень интересный проект. Да, и меня Петербург, конечно, впечатлял ощущением истории. Я не знаю, то ли я старых рыч становлюсь, э, и мне важно, что там происходило раньше. Я просто mm. помню, когда мне было... Да фиг его знает, сколько может Сейчас мне 38, может быть, мне было 30, может быть, мне было меньше. Я приехал в Петербург на несколько дней. Ну, красиво, ну, классно. Ну, Лондон тогда мне понравился больше. Uh -huh. А вот сейчас... Я искренне скучаю по Петербургу, потому что какая-то атмосфера непонятная. Я не знаю, то ли я ее создаю в своей голове тем, что у меня поменялись вкусы, тем, что у меня какие-то появились желания узнавать про то, что вокруг меня происходило. То ли действительно в городе есть какое-то такое, знаешь, какой-то какой онергрегор чего-то непонятного. Но когда я гуляю там по центру, у меня прям ощущение было необычное. Плюс вот в этой Чернышев, на этой, в этой станции метро Чернышевская, есть же замечательный смольный собор. Я первый раз его когда увидел, это было лето жаркое довольно-таки лето. И я вижу эти голубые зефирки. У меня аж мурашки, у меня до сих пор мурашки по коже, от этого от воспоминаний об ощущениях, которые я испытал. И я не могу сказать, что мне не нравится там храм Спаса на Крови или uh -huh. какие-то другие такие нравятся, конечно, но вот именно этот. Собор почему-то меня так впечатлил, что у меня до сих пор вот мини-холодно, но я весь в мурашках, что-то в этом какое-то очень странное есть. Плюс мне очень понравилась странная эклектика, дореволюционная вместе с сталинским ампиром. ведь в Питере достаточно mm -hmm. много зданий, построенных в советское время после бомбежек, вот после войны монументальнейших зданий. Mm -hmm. Не огромных, как э, семь зданий больших в, в Москве, но монументальных из этого серого гранита. Э, и смотришь на них, и тоже прям чуть ли не букашкой какой-то себя ощущаешь в журналах истории. Очень mm -hmm. это интересно было. Так вот, я пожил на Манежном переулке. Еще мне очень понравилось там, что я впервые ощутил какое-то что-то странное от этих колодцев. Вот мы жили в колодце. Mm -hmm. Там был кот, которого я кормил, он мне крыс приносил. Там была бабулька, которая пережила блокаду. Она рассказывала мне историю. Я стоял, курил, общался с ней. Она мне рассказывала историю про то, как в 90-е у нее пытались отжать вот эту квартиру трехкомнатную, которая и осталась от не пойми кого, не пойми когда. Все какую-то создавало атмосферу, которую я не ощущал нигде. Вот я жил в Лондоне красиво, классно, во-первых, я там чужим себя ощущал. А в Питере mm -hmm. все-таки себя своим ощущал. Несмотря на то, что, конечно же, эта бабулька меня спрашивала, а ты откуда? Я говорю, ну, ты из Волгограда изначально. А, ну, типа деревня. А я, мол, петербурженка. Ну, в любом случае, ощущалось какое-то такое, знаешь, не то чтобы опломб, но что-то ощущалось в их отношении к тебе. Тем не менее, я чувствовал себя своим в Лондоне, я своим себя никогда не ощущал. В Москве, в центре, тоже я не ощущал себя своим. Я жил на Трубной, некоторое время. Там красиво, там классно, но не то. В Питере мне прям очень понравилось. Вот на Манежном я пожил, потом я пожил на улице Таврической. Там вообще была квартира просто сумасшедшая. Я впервые в жизни жил в квартире, которая до этого была аркой. То есть это была арка для въезда в колодец ее потом заложили при перестройке домов и сделали, сделали из нее квартиру, где у нее окно с одной стороны, где был въезд в арку, а. и окно с другой стороны, где был выезд из арки. Все остальное помещение было длинной такой кишкой темной. А. А, некоторое время это было прикольно. У меня был свой выход на улицу, вот как раз с той стороны, где а. арка была во дворе. У меня был свой выход на улицу. С одной стороны, это было прикольно, но темнота и мрак, и плесень в ванной это было не прикольно. Да, но гулять там, конечно, было красиво очень. Мне весь район метро Чернышевского нравится. Там статуя Феликса Инмундовича, у которого я сидел рядышком, и смотрел на его орлиный взор, и на его нос, и на его позу горделивую. Угу. Почему-то меня это все очень сильно зацепило. Не знаю, я, я все думаю, я обсуждал тоже это с людьми, я думаю, то ли я старею, то ли, то ли просто придумываю себе это. Но нет, есть это ощущение. Я был в Ярославле, например, там тоже старых домов хватает, совсем старых дореволюционных, но там ощущение какого-то какой-то забытой деревни все же есть. Ощущение угу. того, что ни денег в городе нет, ни а если и есть, то их разворовывают, возможно. Но вот ощущение неустроенности есть. Даже набережная, тщательно отстроенная набережная, не, не, не давала такого ощущения, как какое я чувствовал в Петербурге,
0: гуляя по набережной, вот у Невы. Угу. Слушай, а ты, получается, в итоге сколько лет прожил э, в Петербурге? Ты и... Когда ты приехал, сколько тебе было лет? Мне было 36, и два года я прожил а, в Петербурге, года прожил. Да. Ага. и жил бы, еще бы и жил. Очень мне понравилось. Но приезжал, ты говоришь, туда раньше, просто да. в качестве видит. Да. А вот когда ты ну, решил, что все, я живу в этом месте, можешь вспомнить свое первое впечатление? когда ты приехал, ну, грубо говоря, там, с чемоданом туда, <с когда ты приехал жить, что ты чувствовал в первые, там, дни? Наверное,
1: можно назвать это туристическим восторгом, но он не совсем туристический. Но вот я говорю, я выходил на улицу, и мне хотелось останавливаться около каждого дома и на него смотреть. И даже не просто на архитектуру смотреть, а просто ощущать, что вот я, вот этот дом, которому mm -hmm. 250 лет. Я заходил в, в карты Яндекс или Гугла и смотрел, что этот дом построен в 1838 году. Mm -hmm. Я такой, боже мой, <laughs> обалдеть, сейчас 2020 год, mm -hmm. а это было построено столько лет назад. Или зайдешь случайно в какую-нибудь парадную, которая бывает случайно открытая, и видишь там mm -hmm. зеленый кафель, светло-зеленый кафель, которому тоже там лет 200, например. Mm -hmm. Восторг этот так меня и не отпустил. Вот даже это интересно, даже зимой, когда Петербург настолько мрачный и сильно давит своим этим серым, низким, свинцовым каким-то небом, mm -hmm. все равно у меня было ощущение классное ну, восторга было ощущение. И я не избав... я не хочу сказать, что я избавился от ощущения того, что я там турист. Все равно она осталась. Видимо, нужно сильно больше прожить, чтобы И ощущение ушло. Причем интересно, вот во всех магазинах, ресторанах, кафе, которые были вокруг квартиры, в которых я там ел, пил, покупал что-нибудь, меня знали, я со всеми всегда общаюсь, со всеми официантами, со всеми продавцами, Все меня узнавали. То есть я вроде бы свой, <кх> но все равно... Я так и не, ск... не могу сказать, что я, стал...
0: что я стал ощущать себя своим в этом городе. Угу. Видимо, нужно было больше времени. У тебя сформировалось за это время какое-то место, вот, которое ты особенно полюбила?
1: Да. У меня таких два места. Это Таврический сад и маленький парк около Смольного собора. Угу. Я вот вокруг этого Смольного собора ходил. Там же есть еще рядышком здание политологического факультета петербургского какого-то университета. Это, да. да. И я все, всегда люблю наблюдать за зданиями, которые погрузились в землю за время. Mm -hmm. ну, вот, например, там некоторые окна этого mm -hmm. политологического факультета практически вровень с землей. То есть это здание погрузилось на полтора-два метра в землю за время своей, своего существования. Mm -hmm. Я прямо представляю себе, знаешь, что Проходят годы, и по сантиметру, по сантиметру земля, да. асфальт, бетон вокруг этого здания поглощает Берет свое. Берет свое. А здание все равно есть. Я сверху вниз смотрю на гардероб. А когда ты из гардероба на прохожих смотрели сверху вниз. Удивительно это все. Для меня это похоже немного на то ощущение, которое у меня было в детстве. У меня мама жила в Ростове-на-Дону, и я к ней ездил из Волгограда на автобусе. И Автобусы останавливаются на то, чтобы люди вышли там в туалет, да попить э, порой в городках маленьких. Ну, вот я помню, город шахты. Три uh -huh. часа ночи выходишь в туалет. И в каких-то окнах горит свет. И вот ты на пару минут цепляешь чужую жизнь. Ты видишь, uh -huh. что в, в этом окне стоит мужчина и женщина, что-то там они обсуждают. И ты никогда больше их не увидишь. Yeah. Никогда не ни, никогда с ними не познакомишься, нет никакого варианта с ними познакомиться, у тебя тупо времени на это нет, даже если бы ты хотел, и вот зацепился кусочком, кусочком маленьким терцией какой-то времени за их жизнь, uh -huh. а вот в Петербурге ты видишь, что эта жизнь здесь 200-300 лет в этом здании проходила. Мимо тебя, конечно, но ты видишь результат. Здание погрузилось mm -hmm. на полтора метра в землю. Очень все это интересно. Видишь как бы течение времени Да, да. недалеко mm -hmm. от э, квартиры был проходной двор, и там дверь в подъезд высотой метр. Металлическая дверь высотой в метр. Я шутил, что это дверь для карликов, э, потому это, что да. настолько сильно здание погрузилось в землю. В некоторых зданиях, когда так происходит, делают лестничку вниз, выкапывают эту да. дверь в подъезд и делают лестничку вниз. А там не сделали, там просто сделали такую метровую дверку. И каждый человек, кто входит в эту парадную, получается, нагибается, кланяясь этому дому. Это очень забавно. И, такие, и, и... А Еще мне очень нравилось смотреть на... В Питере же много кирпичных домов, большинство домов кирпичных. И мне очень нравилось смотреть на следы заложенных окон. У -у -у. Вот вижу, что кирпичи основные, основного здания там лет 200 Окно заложено лет 100 назад, другие уже кирпичи. Рядом какой-то стоит кондиционер уже, который поставлен там лет 20 или 15 назад. Ага. И видны следы времени
0: на домах. Это ага. тоже очень интересно. Да, круто, круто. А как ты вообще быстро осваиваешь? пространство, и какой твой способ как бы освоения пространства?
1: Но вот я приучился к тому, чтобы, постепенно приучился к тому, чтобы гулять по утру хотя бы там полчасика, угу. в рамках этой прогулки, не в рамках, во время этой прогулки, захожу в какую-нибудь кофейню, пробую кофе или сладкое, или что-нибудь еще, и пробую ощущение от кофейни. Вот, например, Около квартиры, вот как раз на, на, на Чернышевской, три, квар... три кофейни разных. И в одной кофейне ощущение проходного двора, такого, mm -hmm. как, как Starbucks, Макдональдс, что-нибудь такое. Mm -hmm. Ты зашел, попил кофейку обычного, посидел пять минут и ушел, не чувствуешь, что, что хочется посидеть. Mm -hmm. В другом месте, я не помню, как эти улицы назывались на перекрестке двух улиц была кофейня с высоченными потолками метров 5 или 6 с огромными окнами и там хотелось часок посидеть mm -hmm. и вот эти ощущения я все время коллекционировал знаешь вот зашел в одну кофейню так интересно люди не очень хотят чтобы я сидел я имею в виду персонал они mm -hmm. хотят чтобы я быстрее попил купил больше и ушел в другом месте ко мне наоборот относятся хорошо и хотят чтобы я вот посидел насладился солнечным светом mm -hmm. через эти окна попил кофе позаду, подумал о чем-то каждое ощущение даже если негативно, но ценно. И вот мне нравилось эти ощущения коллекционировать. Или идешь, например, заморозки прошли, идешь, ругаешься на то, что Беглов не почистил улицу. Но все равно прикольно. Я вот иду и думаю, вот хорошо, что около квартиры есть травмпункт. Значит, что старики или кто-то, кто, кто ага. ударится, упадет, им близко туда дойти. Какое-то такое наблюдательно-буддистское какое-то такое ага. ощущение постоянно было. И вот эти прогулки, наверное, мне давали прям очень много даже для работы, потому что это разнообразие ощущений всегда позволяет, не всегда, но порой позволяет посмотреть с другой стороны на что-то, о чем то долго думал. Это прям мне нравилось. Старался узнавать, вот просто гуглить, что это за здание вокруг, угу. что там за люди живут, Проходя жили. мимо, Проходя мимо моменте, да, да? записал интересное здание, почему оно такое. Смотрю, ага, здесь была бомбежка, здесь снесли пять зданий, весь, весь колодец выстроили снова. Uh -huh. а потом <coughs>, смотрю, странный люк какой-то. Читаю, что здесь канализация появилась в 65-м году. Uh -huh. То есть непонятно вообще, куда люди в туалет ходили до этого. И что, что, что с этим было? Золотари приезжали с бочками собирать э секалии и прочее? Не знаю. Но вот интернет, конечно, в этом плане помогает. Я помню, что когда я был маленький, и интернета не было еще лично у меня, я вообще историю изучал, ходя в библиотеке. вот Я изучал историю развития компьютеров, я ходил в библиотеке, писал сам для себя рефераты. Uh -huh. вот Сейчас, конечно, времени на то, чтобы пойти в библиотеку и узнать что-то про дом
0: конкретный у меня вряд ли было бы, но, благо, есть интернет, можно в нем посмотреть. Хорошо. Ну и, наверное, такой последний вопрос со взглядом в некоторое будущее, что ли, или в моменте, который сейчас. Да? Мы с тобой в оба в Тбилиси сейчас находимся. Uh -huh. А, как здесь ты себя ощущаешь? И Сложно. Какие-то первые впечатления? Сложно. Во-первых, я живу не в центре здесь,
1: и это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, это, я бы сказал, наверное, ошибка, потому что я прекрасно представляю, что было бы, какие ощущения у меня были бы, если бы я в Петербурге жил где-то на, на краю города. Угу. Я бывал там, когда мы, когда я к друзьям ездил в гости, и я даже не помню эти районы, но там человейники и вот просто дома, дома, дома. Я ничего там не ощущал, кроме как ощущение быта. Вот такое, знаешь, что пришел, поспал, поел на работу. Пришел, поспал, mm -hmm. поел на работу. Вот такое какое-то, как, как у робота что-то. То есть нет ощущения того, что ты человек. Лично у меня. Может быть, у кого-то по-другому. Вот здесь, в Тбилиси, я живу на окраине города, мне очень нравится, что у меня есть садик, в этом садике есть курицы, петух, много котов, много собак, которых можно кормить, это прикольно, это ощущение дачи, угу. вот у меня в детстве очень много жил на даче, но при этом я не являюсь членом какого-то вот этого вайба, какой-то атмосферы, которая все же есть в центре, вот когда я приезжаю на Площадь Свободы или куда-то еще в центр, я вижу, что там что-то, какое-то движение, какая-то движуха, что-то uh -huh. что там есть. Кто-то ходит, смеется почему-то, ну, то есть что-то там происходит. Лю люди либо пьяные, ну, что-то что творится, я вне этого. И, наверное, из-за этого мне труднее ассимилироваться в местной культуре, Потому что, опять же, я пока не сходил ни в один театр, не сходил ни в один кинотеатр, не сходил никуда, ни на выставки, нигде не был, к сожалению, в Петербурге. Я все равно был в Эрмитаже, много где был в Петербурге. Uh -huh. То есть я погружался активно прям в культуру города. Помимо того, что я просто узнавал про здание и про историю того, что происходит вокруг меня. Здесь я этого не делаю, и это тоже проблема. Плюс в Петербурге я постоянно участвовал в мероприятиях по своей работе. На метапы ходил постоянно. Ну, то есть раз в месяц я либо выступал, либо, либо, либо слушал да, кого-то где-то. И потом, естественно, общался там пару часов, трое, три часа. Здесь я вот собрал один метап, пообщался хорошо в ноябре, в январе, не знаю, наверное, уже в Ереване соберу метап, тогда попробовать там. Ну То есть я здесь просто меньше доступен для сообщества, и сообщество меньше доступно для меня. То есть, в общем и целом, я бы хотел сказать, что я здесь прям одиночка. И ага. это, конечно же, тяжелее. То есть, я не могу сказать, что я хоть как-то ассимилируюсь вообще. Плюс, непонятно же вообще мое будущее, буду ли я здесь жить, или все-таки я в ближайшее время уже в Европу уеду. Я-то планирую в Германию уехать, как только получится. Но это все подвешено, это все надо прорабатывать еще. Поэтому... Чемоданное настроение есть все время. Вот такое, знаешь, немножечко неустроено И не такое чемоданное, как вот ты приехал на курорт на неделю и думаешь, так, нет, не буду разбирать чемодан до конца, все равно привез лишнего, пусть оно там так и лежит, вернусь просто с ним. Нет, просто такое ощущение, в любой момент можно сорваться куда-то дальше. И я его сам себе создаю. Я знаю, что я сам не хожу в музей, сам не хожу в театры. Такой замкнутый круг какой-то.
0: Ну а вот а что mm. почему э, это происходит? Э, у меня напрашивается вариант, что среда, как бы вот в Петербурге она все-таки русскоязычная, здесь э, да, там мы иностранцы, хоть и русского языка много все равно. Вот есть да какой-то такого рода барьер или, или что-то другое? Ты
1: знаешь? Нет, я обычно создавал движуху, но вот в, в Петербурге будучи на любом этапе вокруг меня собирались люди пообщаться со мной. Я довольно хороший специалист в своей области деятельности, и меня там знали хорошо. И да, даже если бы не знали, я тут же собираю компанию вокруг себя. Скорее, я здесь просто сам погрузился вот в эту вот свою пещеру, из которой не вылезаю, потому что мне непонятно, я думаю, что потому что мне непонятно мое будущее здесь. Буду mm -hmm. ли я переезжать в ближайшее время или мне потребуется еще несколько месяцев. Если бы я точно знал, если бы у меня была прям гарантированная точность, что, скажем, в апреле я уезжаю туда-то, я бы мог себе как-то успокоить и составить себе план. Так вот, до апреля я схожу, пяток в музей раз, mm -hmm. схожу, посмотрю кино, а сейчас у меня все непонятно, из-за этой войны непонятно вообще ничего. И получается, что я даже не знаю, может быть, у меня получится в марте уже оказаться в Берлине, а может быть, мне придется поехать куда-то еще. И то есть вот эта подвешенность, она всегда как замкнутый круг. Я сам не могу и не хочу тратить много сил и моральных каких-то усилий на то, чтобы создать вокруг себя сообщество. У меня получается это, если я хочу. Я угу. просто не трачу
0: на это время и силы. Понятно. Ну и напоследок. Все-таки, несмотря на эти трудности, появилось ли у тебя здесь какое-то местечко любимое, где вот ты любишь быть? Да, мой мангал. Я очень люблю жечь костер. Я
1: все детство жоп костер, ходил на рыбалку. И здесь у меня есть садик, в котором я мангал могу запалить в любое время. Делаю там по 2-3 раза в неделю. Для меня это такая... Натура, натур, как это называлось в древних греков, натуротерапия, вот, uh -huh. определенная натуротерапия, я хожу, ломаю доски, рублю их, жгу, жарю мясо, мне нравится жарить мясо, мне нравится, когда у меня вкусно получается, и я куда-то в древность какую-то человеческую погружаюсь и uh -huh. ни о чем не думаю, наверное, у меня есть два только места, где я могу в кавычках, помедитировать. Это спортзал, где мысли из головы просто уходят, потому что силы нужны для другого. И второе – это костер, в который я смотрю и залипаю полностью.
0: Класс, круто. Спасибо тебе большое. Всегда рад. Спасибо тебе,
1: что позвал. пока
0: Пока. Подкаст выходит при поддержке Санкт-Петербургской школы «Унисон». Режиссер этого подкаста Камиль. Подписывайтесь на наши социальные сети, одноименные группы ВК и Телеграм-канал. Всем спасибо. Оставайтесь внимательными.